0: We zijn er weer klaar voor, dit nieuwe jaar. Ja, de eerste weer, hè? Yes, nog goede voornemens?
1: Mm, altijd, maar <laughs> ik uh, laat ze ook heel vlot weer varen. Ik ga gewoon door waar uh, we mee bezig waren. Ik voel me goed.
0: Vind je niet dat je gewoon ook midden in het jaar goede voornemens kan uh, Precies. beginnen? Daarom. Ja. Hè?
1: En dan laat je weer los en dan begin je weer aan iets nieuws. Ik, ik vind dat altijd een beetje, uh, ja...
0: Als stichting hebben we wel goed voornemen, maar daar gaan we dat het straks klopt. nog even over hebben. Ja, uh, zullen we beginnen? Ja. Welkom bij het Vloskundige Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Kirsten Schatelier en Mirna Knol. En in deze podcast praten wij met de twee fertiliteitsartsen Amber en Marjolein. En
1: we gaan het hebben over hun beroep, een portret van... De fertiliteitsarts. Ja, het is wel heel erg leuk, denk ik. Want wij als verloskundigen zien natuurlijk die zwangeren... Ja. als ze zwanger zijn. En hebben natuurlijk binnen een VSV en in die geboortezorgketen... wat minder te maken met de fertiliteitsartsen. Dus ik ben reuze nieuwsgierig naar wat hun dag brengt. Precies. Wat ze doen. Inhoud dus daarvan, maar ook dilemma's waar ze soms tegenaan lopen.
0: Ja, en uh, nou ja, gewoon mooi om het, die start van de keten. Ja. He, de hele geboortezorgketen. We denken snel al, denk ik. Althans, laat ik het bij mezelf houden. Ik denk snel al bij zwangerschap van nou, hey, je wordt zwanger. Maar een heleboel zwangeren beginnen het eigenlijk al echt soms een jaren traject daarvoor. Precies. Dus wat dat betreft.
1: Ja, dat horen we dan wel, maar ik denk dat het leuk is om hen eens te horen. Ja, precies. De zwangere spreken we dan wel
0: inderdaad. En hun partner natuurlijk. Maar voordat we met Amber en Marjolein gaan praten... Ja. willen we jullie natuurlijk weer bedanken eerst... voor hele leuke reacties. Ik vind het zo bijzonder dat de podcast... nog steeds gewoon zo positief wordt ontvangen. Ja. Zo'n positieve flow komt eraf. Ja, dat levert voor ons zoveel energie op. En het is ook leuk om te merken dat we steeds meer gevonden worden in het aandragen van onderwerpen. Ja. Dat willen we ook graag. Zeg gerust waar je wil dat we over kletsen. Dat kan inhoudelijk zijn. Dat kan organisatorisch zijn. Dat kan een portret van een andere beroepsgroep zijn. Laat het ons weten.
1: Ja, en als je daar wel een specifieke gast bij hebt, waarvan je denkt, nou die is zo inspirerend, mag dat ook? Ja, vinden we niet erg. He? Nee, precies. Maar goed, ons goede voornemen, meer naar. Ja, ja, ja. Daar gaan we eens eventjes... Uh... Gaan we hard voor werken. Ja, en uitleg geven. Ja, precies, precies. Afgelopen paar jaar zijn we eigenlijk
0: gewoon niet kostenneutraal geweest. Dat nee. geeft niet, want Kirsten en ik en Joost ook... en natuurlijk onze klankbordgroep ook, we doen het met liefde. Maar het is uh, wel wat dat betreft echt gewoon één grote pot met vrijwilligerswerk. Eigenlijk zouden we heel graag dit komend jaar er naar gaan streven... Goede voornemen, goede doel, om uit de kosten te komen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we onze editor willen kunnen betalen... en natuurlijk gewoon de vaste last van de website, et cetera. Ja, daarvoor hebben we jullie hulp voor nodig. Precies. En we gaan erover nadenken
1: hoe we dat kunnen doen. Dus ook daar mag je tips in geven, wat mij betreft. We hebben er al wel eens eentje gedeeld... maar misschien moeten we die nog eens eventjes onder de aandacht brengen. Want we hebben eens een keer een klinisch verloskundig gesproken... die zei, ja, maar eigenlijk is het toch heel logisch... dat als je een podcast hebt geluisterd en je denkt... nou, weet je, deze is echt een aanvulling op mijn kennis en ja, daar ga ik ook wat mee doen. En die heb ik ja met vol plezier geluisterd dat je is 2 euro, misschien 3 euro ja. per die podcast gewoon doneert. Of als je zegt, ja. nou, ik heb in een kwartaal, ik heb er 6 of 10 geluisterd, ja. dat je eens denkt, ik maak wat geld over. Nou, precies. Dat zou echt heel erg helpen. Want weet je, het punt is het onafhankelijke principe waaruit wij handelen, ja. die wordt geborgd door
0: het feit dat we nou, niet gesponsord worden door... Oh, dan zeg ik het heel slecht. Grote partijen. Ja, door. Nee, maar toch? Door... Ja. Ja, gewoon heel cryptisch zeg maar, maar heel concreet inderdaad. We willen niet beïnvloed worden door het hele politieke veld van de geboortezorg, maar gewoon daarin een onafhankelijke route varen. En daarvoor hebben we jullie dus eigenlijk nodig. Daar komt het op neer.
1: Nou, help ons. Heb je deze podcast nou geluisterd en denk je, wauw, die podcast met die fertiliteitsarts, superleuk. Ik heb echt dingen gehoord waarvan ik dacht, nou, ik wist niet dat het zo werkte. Precies. neer een euro of twee, drie. Ja. Dat zou echt wel heel erg helpen. Ja, toppie. Nou, en door,
0: want wij praten ook niet uh, makkelijk over geld. Nee. <laughs> door naar uh, Peter. Yes, hij is er weer. Precies. Hij is gedoken in de cijfers rondom de fertiliteit. Dus
1: zullen we snel naar hem toe gaan? Ja. Ja, Peter, welkom. Ja. Even geleden. Ja, uh, eerste keer het nieuwe jaar, leuk. Ja, we gaan het hebben over ivf vangerschappen En daar heb jij weer van alles voor uitgezocht. Precies. Om te bespreken.
2: Ja, ik heb uh, gekeken naar de, de data die erover uh, zijn. Die zijn, uh, zitten in de gezamenlijke IVF-registraties van NVOG. En die vind je op een website van de gynaecoloog. Mm -hmm. En dat zijn de data per kliniek en uh, de IVF-resultaten, de uitkomsten. En ook voor heel Nederland. Mm -hmm. Ja, jammer genoeg ontbreekt daar op jaarbasis veel informatie zoals de leeftijdsverdeling van de zwangeren en de uitkomsten, zoals uh, percentages, geboorte of aangeboren afwijkingen zijn en de sterftekansen. En dat zou natuurlijk allemaal veel beter kunnen als we gewoon in Perinet ook zouden kunnen zien uh, of een kind een IVF-kind is. Wel is er in 2021 door te koppelen een artikel gekomen over Nederlandse IVF-resultaten over 23.000 eenlingen IVF-kinderen mm -hmm. over de periode 2000 tot 2020. En daar ga ik later nog kort over in. Dat is best lang. Ja, dat heeft voor- en nadelen. Oké. Okay. <laughs>
1: Maar in ieder geval redelijk recent, dat is al... Uh...
2: Ja, het is recent uitgekomen in 2021, ja. ja. Het aantal IVF-kinderen die in Nederland IVF hebben gehad... dat stijgt al lang van uh, rond 3000 in 2002 tot uh, 5500 in uh, 2019... In dat coronajaar, dat is vrij logisch geweest, is dat ineens met 700 gedaald. En dat zal nu inmiddels wel weer zijn aangetrokken.
0: Ja, precies. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat fertiliteit geen zorg was. Die moest om doorgaan, ja. zeg maar. Uh...
2: Ja, en misschien mensen wat terughoudend zijn om naar een kliniek te gaan of andere problemen hè. Ik weet het niet. Nee. Maar goed, in die periode zie je dat het aantal IVF-meerlingkinderen heel erg sterk gedaald is. Van, uh, van 1650 in 2002 naar rond 300 tot 350 per jaar vanaf 2014. Mm. Het is nu een beetje stabiel, want er wordt steeds vaker één uh, embryo teruggeplaatst in plaats van twee. In totaal is in Nederland nu ongeveer 3% van alle kinderen een IVF-kind, maar dat percentage stijgt nog steeds.
0: Dus eigenlijk is het zo dat zeg maar, het aantal kinderen wat geboren wordt stijgt natuurlijk, maar dus nee. eigenlijk stijgt het fertiliteitskind, zeg maar, het IVF-kind percentage, stijgt harder dan?
2: Ja, dat stijgt gewoon harder, ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, we zouden dus graag weten hoe die risico's zijn. Omdat vooral in het verleden waren het veel meerlingen. En mm -hmm. meerlingen hebben een drie tot vier maal verhoogde kans op perinatale sterfte ja. en andere ongunstige uitkomsten. Ja. En die sterke dalingen die IVF-meerlingen heeft waarschijnlijk bijgedragen... aan de daling van de Nederlandse perinatale sterfte tussen 2003 en 2015. Okay. Dus in die zin is dat wel een vermelden waard. Alleen ja. op dit moment weten we nog steeds niet hoe het uh, precies is. Omdat we die koppeling met perinat niet hebben.
0: En wij met z'n allen maar denken dat het door... Samenwerking kwam.
1: Oh, meer
2: <laughs> ja. Nee, er, kom, er waren meer dingen. Hè. Vrouwen zijn ook minder gaan roken. Er is meer samenwerking oh, geweest in die periode. Goed
1: dat je <laughs> zegt. En we hebben
2: natuurlijk ook de perinatale audit gehad en nog wat andere dingen geweest. Ook betere behandelingen ja, op de ja, niet. Tuurlijk,
0: dus... ik maak maar een geintje. Nee, ik,
2: ik loop er even leeg. <laughs> dat artikel wat ik noemde, eh, dat laat zien dat de IVF-eenlingen tussen 2000 en 2020 dus wel een verhoogd risico hadden op eh, vroege geboorte mm -hmm. eerder dan. 37 weken en ook op extreme vroeggeboorten, eerder dan 32 weken, iets hogere kans op aangeboren afwijkingen en op perinatale sterfte. Okay. En IVF van ereverloorde embryo's gaf lagere risico's dan met verse embryo's.
1: Toch echt, ja, typisch. En
0: dan zijn er echt significante verschillen dus, begrijp ik.
2: Of het significant is, dat weet ik niet, maar het waren wel duidelijke verschillen, ja. Oké. Okay. Ja. ja, daar zou een deskundige misschien iets meer over ja. kunnen zeggen. Daar laat ik me niet over uit. Nee.
0: Okay.
2: Kijk, die risico's hebben ook te maken met misschien wel met de leeftijd van de moeder. Die moeders waren met 34 jaar gemiddeld flink ouder dan gemiddeld. Mm -hmm. En uh, die geboorterisico's die we in dat onderzoek zien... worden behalve door IVF ook bepaald door risicofactoren... bij die moeders, hypertensie, diabetes, medische voorgeschiedenis... en door bepaalde aan de IVF gerelateerde andere, andere ingrepen. Mm. Dus uh, ja, het heeft een verhoogd risico, maar waar dat precies van komt... is het niet, uh, niet helemaal duidelijk. Nee, het is, is
0: precies. complex. Want het is dus inderdaad niet alleen die IVF... Maar ook het feit dat ze überhaupt ouder zijn die potentieel een rol in kan spelen.
2: En misschien meer risico's hebben en, uh, ja. of, of bijkomende uh, problemen. Okay. Ik heb ook nog even gekeken naar internationaal. Er komt regelmatig een internationale vergelijking uit van IVF en alles wat daarmee te maken heeft. Wat goed. En Nederland scoort qua, zeg maar, qua percentage IVF kinderen. Ik noemde net al dat dus Nederland 3%. Scoren we in de middenmoot, maar mm -hmm. zijn zowel lagere als veel hogere percentages. Landen als Denemarken, Spanje, België komen tot 5% of meer IVF-kinderen, terwijl Ierland en Malta rond een half procent blijven steken. In Ierland is dat misschien ja, een stukje cultuur en in Malta. is het misschien gebrek aan technische capaciteit.
0: Mogelijkheden. Mm
1: -hmm. ja. Als invulling, ja. Precies.
2: ja. De Nederlandse score dus gemiddeld een beetje binnen de EU-EFTA-landen. En dat is vergelijkbaar met Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ja,
0: precies. Okay.
2: Maar de toename lijkt logisch, omdat we de trend zien dat het uh, eigenlijk continu aan het stijgen is. Ja ja, We hebben het net al over zeg maar, gebruik van, van ingevroren of verse embryo's. Daar zijn bijvoorbeeld wel hele grote verschillen tussen landen. En eh, daarover zijn dus regelmatig internationale vergelijkende studies. En verder zijn er nog heel veel internationale verschillen tussen de Europese landen in de wet- en regelgeving. Die te maken heeft met IVF en de organisatie, financiering en registratie. Mm. IVF is in diverse landen beperkt tot onvruchtbare echtparen... en vaak niet toegestaan voor alleenstaande vrouwen of vrouwenparen.
1: Ja, precies. Ja. En
2: er zijn verschillende bovengrenzen aan de leeftijd van de moeder.
1: Ja, dat weten we ook. Ja. Ja.
2: Ja. En ik zal de artikelen bijvoegen... zodat mensen die geïnteresseerd zijn daar nog eens naar kunnen kijken.
1: Ja, super,
0: leuk. Nou, wow, fijn. Nou, heel
2: goed. Dat was het bij mij betreft en vooral de oproep... om te proberen te zorgen dat IVF aan Perinet gekoppeld wordt.
0: Ja, subtiele hint aan Perinet bij deze geloof ik. Nou. Ja.
2: Nou ja, ik weet dat zij het willen, maar ik weet niet waarom de, de fertiliteitsartsen het nog niet uh, voor elkaar krijgen of willen.
0: En ik ben, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd nu of uh, onvruchtbaarheid dus steeds meer voorkomt. Yeah. Of dat inderdaad gewoon een toenamende trend is. Dus als iemand daarop uh, antwoord heeft op deze vraag, yeah. dan... Uh, Hoor ik het
2: ook graag. Dat is weer een heel nieuw onderzoeksgebied. Ik weet dat het niet alleen de onvruchtbaarheid van de vrouw, maar ook van de man. Ja. En, en dat onderzoeken zijn die laten zien dat in ieder geval de spermakwaliteit van mannen terug lijkt ja. te lopen. Onder invloed van stalaten of andere ja, milieu- en hormoonbeïnvloedende factoren. Maar ja. daar durf ik mijn hand nog niet voor in het vuur te steken over hoe hard dat is en hoeveel dat in Nederland bijdraagt.
0: Nee, maar dat zou een... Mocht iemand dit horen en daar antwoord op weten, Precies. dan horen we het graag. Dank je wel, Peter. Ja, bedankt. Een interessant praatje. Oké. Okay. Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze aflevering. Ja. We gaan praten met twee fertiliteitsartsen, Kirsten. Ja, leuk. Heel leuk. Daarvoor hebben we Amber en uh, Marjolein. Wat fijn dat jullie er zijn. Zouden jullie misschien jezelf willen voorstellen? Ja, dan mag ja. ik. Zal
3: ik eerst gaan? Ik uh, ben Amber Schepers en ik werk dus als fertiliteitsarts in het Fertiliteitskliniek Twente. Dat doe ik nu uh, anderhalf, twee oh, jaar. Oké, okay.
4: Nou, dan mag ik. Uh, ik ben Marjolein Blankenstein. Ik ben al 26 jaar fertiliteitsarts. Uh, een beetje langer dan Amber. En uh, ik
1: werk in Isela klinieken in Zwolle, de fertiliteitscentrum. Okay. daar. En we hebben eigenlijk kaart. voor onze gasten altijd uh, een eerste vraag. En die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Ja, wie wil daar uh, antwoord op geven? Oh, ik heb wel een ja, leuk verhaal daarover. Bedoeld. Ja, dat is een grappige
4: vraag. Dus ik heb er ook wel een leuk antwoord op eigenlijk. Ik was tweedejaars student en ik woonde vlak bij mijn oudste mm -hmm. zus. Die is vier jaar ouder. Had al een kindje en die was hoogzwanger. En ik kwam van een feestje terug. En nog helemaal verkleed in een of ander thema en de telefoon ging in het studentenhuis. En het was mijn zwager en die riep help, kun je helpen, want ja, je zus is aan het bevallen en we kunnen geen kant meer uit. Dus ik ben er naartoe gevlogen bijna en ze zat op de badkamer en ze kon niet verder. We hebben erop nog een bed gekregen en ik heb mijn
0: neefje Ach, uh, oh nee, gehoord, wow. uh, oh. laten bevallen. Geen enkel Ook verstand van iets, geen, nergens van. Kunnen, ge, gehad of gedaan of whatever
4: nee oh, tweedejaars, cool. nee maar
0: en, niks en de, geen verloskundige. Ik bedoel was die, was die... Ah. oh nee die was er
4: nog niet. Dus die kwam binnen en die was heel boos. Heeft u enige ervaring? Nou, ja. nee, nee, ik dat ben toch pff,
1: ook pff, Ik bedoel beter <laughs> iemand dan niemand, toch? En gelukkig gaat het ook heel vaak goed als het zo snel gaat, hè? Yeah. Jeetje,
4: ja, dat ja. Ja, ja, is heel grappig. Een avontuur, man. Ja, die, die oorvonden heb ik nog jaren op mijn kamer gehad, maar ik heb er oorkonde voor gekregen. Maar nu... Wat uh, leuk, ook. ik weet niet meer waar die is. Ja. Ik denk dat die weg is, ja. Hij is geboren in 1978, uh, ja. ja. dus hij is allemaal oh, ja. een
1: ouder. Ja. Ja. Ik ben vast ondankbaar. Hé, <laughs> <Hey>, en Amber?
3: <laughs> nou, ik heb niet zo'n nee, mooi Nee, dat, uh, dat is heel is. Ja, snap ik. Sowieso tijdens mijn studie ben ik natuurlijk wel uh, dingen tegengekomen. En ik heb uh, uh, hiervoor een tijdje als uh, jeugdarts mm -hmm. gewerkt op het consultatiebureau. Dus dan kregen we ook regelmatig van de verloskundige warme overdrachten over zwangeren die uh, nou ja, extra zorg nodig hadden, ja. om wat voor reden dan ook. En ik heb zelf twee mooie kindjes, dus daarmee... Uh,
0: ook Mooi, bij de verloskundigen terecht te nou, komen. Nou, en nu uh, in de, de fertiliteitszone. Dus eigenlijk zeg maar het allereerste alle, alle begin voor sommige mensen in het hele geboortezorg uh, gebeuren.
1: En iets waar wij als verloskundigen natuurlijk over het algemeen niet zo heel veel als in praktisch mm -hmm. mee te maken krijgen. Dus dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Dat we gewoon heel erg veel gaan vragen van hoe ziet jullie dag eruit bijvoorbeeld? Precies. Dus laten we daar gewoon mee beginnen. Ja. Hoe ziet jullie dag eruit?
0: Dat is meteen een uh, ingewikkelde vraag, denk ik. Oh, dat ja? wisselt namelijk wat, wat heel erg. Wat voor vragen hebben
3: we? Nou, er zijn een aantal bezigheden die ik doe op dagelijks basis. Dat zijn puncties, dus IVF. Mm -hmm. Ik zie puncties, dus uh, volgende aspiraties. Echo's maken, mm -hmm. echo spreekuur, Gesprekken natuurlijk voeren met mensen. Of dat dan nieuwe intakes zijn of vervolggesprekken. Dat kan allebei. Terugplaatsingen doen wij vaak in de middag. En uh, zwangerschapsecho's, vroege zwangerschapsecho's. Ik denk dat dat in vogelvlucht de, is de meest belangrijke dingen zijn.
1: Afspraak dat of... een Ja, dat okay. is allemaal en op afspraak. Elkaar, dus je kan s morgens bij wijze spreken een intake hebben van een nieuwe stijl. En dan s middags heb je een terugplaatsing bij iemand anders.
3: Ja, okay. het wordt vaak in blokken ingedeeld. Dus we beginnen s ochtends altijd met de puncties. Maar ik ben natuurlijk niet nee, elke dag mogelijk. degene die de puncties doet. En daarna vaak een stuk echo spreekuur en dan begin van de middag doen wij de terugplaatsingen. En aan het einde van de middag vaak wat uh,
0: telefonische gesprekken okay. nog. Super vlak, dus ook. En bij jou Marjolein, is het een beetje hetzelfde of is het nog anders? Nee, nee, het lijkt er wel erg
4: op. Ook wij hebben diezelfde mm -hmm. soort indeling inderdaad. Um, en afhankelijk van wat je schema is voor die dag mm -hmm. uh, doe je het, een spreekuur. Uh, Echo-zwangeren doen we ook nog in de middag. Van eigenlijk alleen maar de acht mm. weken echo's. Ja, bij jou. Dus dat is uh, een beetje hoe een dag eruit kan zien. We hebben ook nog, uh, omdat we vrij groot zijn, in de zin van veel dokters, veel patiënten, ook nog altijd één omlooparts. Die uh, doet de hele ochtend niet anders dan alle vragen beantwoorden van iedereen: verpleging, secretaresses, uh, alle verwijsbrieven, recepten. Ja, dat hebben we echt gedaan. Omdat anders uh, iedereen altijd een dokter ja, zocht. die je ja. niet, ja. niet ja. rondliep. Uh, dus het werkt heel erg efficiënt. Huisartsenbelletjes ja. zijn heel nou, blij kan dat, me dat me
1: voorstel, we dat Als je in een intake zit met een stel. Dat je niet de hele tijd gebeld wil worden met vragen waar je dan niet mee bezig bent. Dat is wel lekker.
0: Uitgerukt wordt, zeg maar.
1: Ja. ja.
4: Ja, het heeft heel veel moeite gekost om uh, de baas van de afdeling zover te krijgen. Want die was natuurlijk gelijk van, ja, dat gaat de kosten van gesprekken en van mm -hmm. tijd en van enzovoort, productie. Maar hij uh, ziet inmiddels wel in dat het heel erg kwaliteitshoog nou, werkt. Yeah. Je kan ook eens even ergens bijspringen, je kan een patiënt opvangen. Je kan ja. Eens, ja, je bent echt vlieg. de ja. dus, uh, En we hebben soms spoedges, we hebben ook uh, motherhoods. Dat betekent gesprekken met vrouwen die voor kanker acuut okay. ja, een behandeling moeten starten. Ja. Daar moet je de tijd voor hebben. Dat doen we dan maar ook precies. op zo'n spreekuren. Niet ergens tussen gepropt. Dat mm. moet je gewoon mm. echt de tijd wat voor nemen. Wat voor soort
0: mensen komen er? Ik bedoel, nou ja, iedereen bedenkt natuurlijk gewoon het stel... wat na X-tijd niet uh, zwanger wordt en wel kinderwens heeft. Maar wat zijn allemaal redenen om bij jullie op de stoep te staan? Ik denk de belangrijkste groep, dus mm. wel de groep die je noemt...
3: Maar los daarvan, lesbische stellen, alleenstaande vrouwen die met een donor graag zwanger willen worden. We hebben ook nu een aantal mannen gehad die zaad wilden laten invriezen. Bijvoorbeeld omdat ze aan een oh, transgender traject ja. gingen beginnen. Vrouwen met borstkanker, die Marjolein net al Mannen met een testescarcinoom die morgen ja. onder het mes gaan en dan vandaag nog ja. wat in moeten leveren. Omdat ze misschien nog wel vruchtbaar ja. zijn daarna, maar misschien ook niet.
1: Maar ook dus het gewoon is echt een hele man ja. als, denk ik, behandelend arts dat je natuurlijk naar een stel gaat dat gewoon ja. heel erg die wens heeft... waar er al heel lang mee bezig is. Maar dan iemand naast je zit die uh, borstkanker heeft... en ineens heel snel moet schakelen. En wellicht helemaal nog niet zo heel erg met die kinderwens bezig was.
4: Ja, ja, dat klopt. Uh, je hebt alleenstaande met een oncologische, dus een kankerreden. Nou, maar je hebt ook ja. stellen. Dat is heel verschillend. Je hebt iemand van 21, nee. vrouw of man die helemaal nog niet met die kinderwens bezig is. Er zit heel veel counseling in van wat zijn ja. de keuzes die ze moeten maken. Ja, het is
0: inderdaad het is heel ja. erg schakelend. Ja, dat snap dat ik.
4: Ja, maar dat is ook wel
0: erg... Je uh, werkt als fertiliteitsarts, denk ik, in een team van andere fertiliteitsartsen. In hoeverre hebben jullie te maken met, met diensten? Nou, ik bedoel, wanneer iemand zijn ijsprong is, je kan natuurlijk wel een beetje soort van gokken. Maar... Snap je een beetje wat ik waar ik naartoe wil? Of, of is het zo dat alles redelijk planbaar is? Of hoe? Nee.
3: <laughs> okay. Het is wel redelijk planbaar. Ik, denk, ik weet niet hoe jullie dat in Tisala doen. Wij werken op zaterdag werken we wel en dan uh, in principe alleen de ochtend. Op zondag werken we niet. En bij de meeste mensen mm -hmm. kun je daar omheen plannen. De uitzondering vormt een beetje de mensen die met ovulatietesten oh ja. uh, een behandeling doen. En dat zijn dan meestal IUI's, dus inseminatiebehandelingen. En die lichten we dus van tevoren in dat dat niet mogelijk is op zondag. Bij ons. Ja, misschien. Ja, bij ons wel.
4: Ja. ja, wij zijn grote centrum. 365 ja. dagen per jaar open. Dus ook ja. eerste kerstdag en tweede kerstdag. En nieuwjaarsdag. En daar proberen we met de programma's ja. wel een beetje rekening mee te houden. Het zijn natuurlijk dienstenprogramma's. Oftewel, dat doen we geen en gesprekken en geen... Nee, nee, dat soort we natuurlijk niet, maar wel het lopende programma. Dus ja, dat is logisch wel een beetje, want bij ons is het anders niet te doen dan op maandag. Dan nee, dat kunnen is niet we al zo die mensen goed zo. Je feit. stapelt het eigenlijk op, hè?
0: Je hebt gewoon de dag en de week nodig. Ja.
4: Ja, maar ja, onze weekenden zijn ook gewoon heel vol. Uh, we beginnen om acht mm -hmm. uur ochtends, uh, ook op zondag en op zaterdag. En je gaat vaak pas om vier uur half 5 ja. naar huis. Elke dag op en hebben jullie ook de dwingend.
1: afgelopen jaren ja. dat zien toenemen? Want Marjolein, jij bent natuurlijk al lang fertiliteitsarts. Heb jij daar in de afgelopen jaren gezien, of, of misschien al wel langer geleden, dat het is toegenomen? Want ik kan me voorstellen, van acht tot vier uur, half 5, dan zie je veel mensen op een dag.
4: Ja, ja, dat is absoluut toegenomen. Ik had een beetje nagedacht na alleen van deze podcast: van, wat is mm -hmm. eigenlijk het veranderd ja. in de afgelopen jaren? veranderingen gaan geleidelijk. Maar ik herinner me dat ik begon, dus dat is 26 jaar geleden... hadden oh, nou. we nog een handgeschreven agenda. En dan vonden we al dat we heel erg hard werkten... als we twee functies hadden en oh, ja. drie uh, embryoplaatsingen. Nou, dan waren we echt wel heel erg moe. Uh, nu doen we er vier en we doen er tien embryoplaatsingen. En dat doen we gewoon ook eventjes, ja, eigenlijk ja. Uh, gewoon standaard wel. En in het weekend ook, Ja, normaal gesproken ging ik om half twee naar huis. Nou, en is het dan niet omdat het
0: proces van zo'n plaatsing zoveel makkelijker is geworden? Of waarom kunnen er meer zijn opeens? Omdat er meer mensen zijn, patiënten, Omdat je zegt, van, nou, nu spoker. doen we team -terugplaatsingen, geloof ik, dat je zei uh, op een dag. Dat doe je als, als individu of doe je dat als team? Dat doen we eigenlijk Tjonge. wel zeker in het weekend alleen. we doen er gewoon 10, 13 ja, achter elkaar. Maar dat deed je dus zeg maar 20 jaar geleden of 26 jaar geleden nog niet.
4: Nee, dat deed ik er dus als ik vijf had, vond ik dat ik wel heel
0: veel had En vond. is dat dus ja, omdat er minder mensen waren? Of is de, de handeling ook efficiënter geworden? En de handeling is gewoon precies hetzelfde? Nee.
4: Ja, in principe is het precies mm -hmm. hetzelfde. En je wordt ja. er zelf handiger in, dus het kan iets
3: sneller. Maar
0: nee, nee
4: dat gaat over minuten. Niet ja. over structureel verschil.
3: En ik denk natuurlijk dat er ook technisch steeds meer mogelijk is. Dus misschien dat er ook gewoon meer indicaties zijn... voor mensen ja, ja. om aan een behandeling te starten. Of... Ah,
0: ja, dat zou ik nog zo zijn. Zijn de uitkomsten zeg maar gunstiger... waarbij het misschien 26 jaar geleden nog een ongunstigere situatie zou zijn geweest? Om te starten? Dat je meer slagingskans hebt?
4: Nou, slagingskansen zijn wel omhoog gegaan, gelukkig wel. Ja, toch wel evident. Maar ik weet niet of dat de reden ja, is. Misschien dat er dan misschien andere wel, mensen eerder uh, afhaakten. Ja, maar de fertiliteitszorg is ook minder oh, ja. in de taboe-sfeer dan vroeger. Vroeger okay. werd er echt niet over gesproken. Binnen een uh, familie uh, was het eigenlijk, ja, je schaamde je ervoor. Nu zijn mensen toch heel sneller, niet snel, maar wel sneller, gaan ze naar een huisarts. Na een mm -hmm. jaar mogen ze al verwezen worden. Dus ik denk dat de drempel ook mm. minder hoog is om te komen. Het is nog steeds heel, ja, heel veel impact um, en nog best wel een drempel. Maar het is toch makkelijker ja. met hele social media. Um, alles wordt toch meer genormaliseerd. Ja, dat was ik ook wat je ervan
1: vond. Maar je zegt, dat vind ik goed.
4: Dat vind ik heel goed. Ja, ik ben blij. Er zijn natuurlijk van de bekende Nederlanders sommigen die ja. zich daar ook duidelijk in uitspreken van... Er zijn zwanger dus geworden via een IVF-traject. Nee, mag ik niet. Mag ik geen naam noemen, maar <laughs> er zijn... Er zijn ja. <laughs> gelukkig mensen, nee, wat de spreken, die heeft het niet gedaan. Dat is wel zo. Dat ja. maakt het dus wel wat makkelijker. Ja. Dus is het
1: gewoner. Nee, het hoeft het geen ge groot geheim te hoe zien zijn. jullie het psychosociale aspect überhaupt van de fertiliteit op de vrouw, op stellen? Is daar veel begeleiding ook in bij jullie in de klinieken? Nou, we hebben geen
3: uh, vaste contacten daarvoor. We hebben natuurlijk wel in de regio mensen met wie we soms samenwerken. Maar in principe is het aan mensen zelf om daar psychologische begeleiding mm -hmm. bij te zoeken als ze dat nodig hebben. En het, ja, het wisselt gewoon echt extreem hoe mensen ermee omgaan. Je hebt soms mensen die al twee jaar bezig zijn en mm -hmm. zeggen, oh, het komt wel wanneer het komt. En je hebt ook mensen die echt uh, eigenlijk in maand elf al bij de huisarts voor de deur staan. Want met maand twaalf ja. willen ze wel bij ons voor intake. Want het moet eigenlijk allemaal mm -hmm. liever vandaag ja. dan morgen. En soms is dat heel begrijpelijk, maar dat uh, ja, ja, kan je zeker niet altijd waarmaken. Ja,
4: wij hebben wel een uh, uitgebreide zorg eromheen. Sowieso hebben wij nauw verbonden aan onze mm -hmm. afdeling ma Maatschappelijk Werk. Heel veel van onze patiënten uh, begeleidt ze. En wij hebben een buddy systeem van de verpleegkundigen. En dat betekent dat iedere patiënt eigenlijk, ja, het zijn geen patiënten, maar ieder stijl eigenlijk de mogelijkheid heeft krijgt aangeboden om een vaste buddy als verpleegkundige te hebben. Die ze nou, dan laagdrempelig oh, wow. kunnen bellen, appen, uh, mailen. Mooi. Ja, Dus dat bieden we ook mensen aan die op een gegeven moment zeggen van nou ik vind het lastig en ja. u bent er ook nooit en u, uh, we kunnen, u bent altijd zo druk en zo. En dan, uh, ja, dan is, is een verpleegkundige gewoon uh, laagdrempeliger en, uh, ja. en de lijntjes ja. met mij zijn dan ook gewoon korter. Zij lopen even snel mijn kamer binnen van mevrouw Dier, ja. die en die een mail en uh, ja, even die en die vraag, wat vind je? En sowieso, wij werken tegenwoordig ook met de beter dichtbij-app. Oftewel, uh, dat we dus via uh, app-systeem en uh, via mm -hmm. beter dichtbij bellen, beeldbellen. Uh, ook met mensen dus uh, heel snel contact hebben. Dus ook sneller even een begeleidend appje kunnen sturen. Ik tik dan even snel: even van: oh, wat vervelend. Ja. Wilt u even komen praten? Ja, ik vind dat dat gelukkig uh -huh. uh, wel verbeterd is. En nou ja, wij zijn groot, ze dus we hebben natuurlijk ook iets meer te bieden, maar. En de psychologen natuurlijk worden, kunnen ook ingeschakeld worden ja, ja. als het echt uh, nodig is.
3: Die laagdrempeligheid die herken ik wel hoor. Want we hebben natuurlijk wel gewoon telefonische spreekuren. En via de e-mail, uh, die mailbox wordt de hele dag bekeken. En dan wordt er ook snel teruggebeld. En dat hoeft niet alleen over medische zaken te gaan. Dat kan ook over, uh, joh, ik zit er even ja. doorheen. Of uh, uh, hoe zat het ook weer ja. met dat of dat. Of uh, ik denk dat we daar maar wel laagdrempelig voor bereikbaar, bereikbaar zijn. Ja,
0: alleen nog gewoon een, een andere technische uh, oplossing, zeg maar, uh, in dat opzicht. We dus eigenlijk van, nou, er zijn yeah. verschillende blokken. We doen verschillende dingen. We doen dus die terugplaatsingen. Om nog even echt terug te gaan naar je vak. En waarom je er uiteindelijk voor gekozen hebt om fertiliteitsarts te worden. Wat maakt het leuk? Wat maakt dat jij naar je werk gaat en denkt, <lacht> ik hoop tenminste, dat jullie naar je werk gaan en denken, yes. Maar als iemand erover begint, <lacht> ja, dat je hoor, dan twinkels in je ogen krijgt. En dat je denkt, ja, dit wil ik. Want ik zie allebei nu twinkelen. Mm -hmm. Zag ik ook. Even voor de luisteraar.
3: Ik vind de afwisseling heel erg leuk. Dus waar we het net over gehad hebben, het doen van alle verschillende aspecten mm -hmm. van het vak. En wat mij heel veel voldoening geeft, is als je mensen op de juiste manier kan begeleiden. Als ze voor jou gevoel tevreden de deur uitgaan, ook als het nieuws niet altijd leuk is. En dus stel dat je een zwangerschaps echo maakt en je ziet dat iemand een miskraam heeft. Nou, hoe begeleid je dat proces? Dat ze ondanks de yeah. ontzettende rotboodschap toch de deur uitgaan met, nou ja... We komen hier doorheen met z'n tweeën en uh, we kunnen ja. weer verder uiteindelijk. Ook als de zwangerschap langer uitblijft. Of misschien als de boodschap is, het gaat misschien wel helemaal niet lukken op een natuurlijke manier. Of misschien is er wel een eiceldonatie nodig ja. of een donorzaad ja. nodig. Uh, dus geen biologisch eigen kinderen. Het zijn echt niet altijd nee, leuke gesprekken schrikker. die we voeren. Maar dus
0: eigenlijk is de uitdaging om die gesprekken dan zo fijn en zo goed mogelijk te voeren...
3: Ja, en dan natuurlijk gecombineerd met alle dingen die wel goed gaan en die wel uh, uh, relatief snel ja, tot de zwangerschap ja. leiden. Dus, en, en bij uh, jou, Marjolein?
4: Ja, nee, dus daar kan ik me mee aansluiten. Ik mm -hmm. vind het heel prettig om in een team te werken. Ik ben helemaal geen eindselganger, dus dat vind ik heel, ja, heel waardevol. Dat je ja, elkaar's ja. kennis en know-how kan gebruiken. Uh, mm -hmm. leuke collega's, is heel belangrijk. Mm -hmm. Ik ja, is dus ook al is even afgemaakt. Ja,
3: absoluut. Ja, ja, dat maakt en breekt je
4: dag hoor, echt waar. Mensen vragen wel eens aan mij van nou, het moet wel een vak zijn waar je heel veel beloning krijgt voor mensen die zwanger worden. Ik zeg nou, de beloning bij mij zit hem in als we niet zwanger worden. Dat wil je natuurlijk liever niet. Maar als dat zo zou zijn, dat ze tegen u zeggen dank u wel. Het is naar mm. en we nemen nu afscheid. Ja, uh, maar precies. ik heb me altijd gehoord gevoeld. Ja ik heb me geen nummer gevoeld uh, u had tijd voor ons uh, en alle andere redenen maar uh, dat is toch wel voor mij wat ik, ik het ook doe mijn kinderen zeggen wel eens mama het is je passie ja. en dat is het eigenlijk ook je, je moet dit echt gewoon leuk vinden en anders ja. is het je moet er een klik mee hebben er zijn mensen die snappen niet waar we het over ja, hebben Ze vinden
1: er helemaal niks aan. ja mooi maar het is echt een passie eigenlijk heel mooi dat je dit kan zeggen en, heb je ook wel eens momenten dat je denkt van, oei, dit vind ik even heel lastig? Uh, een ethisch dilemma of een, een moment dat je denkt, ai, dit gaat een beetje tegen mezelf in. Allebei geknikt, duidelijk herkenning, je vertel eens. Ja. Okay. Natuurlijk,
3: ja. Nou, wij hebben één keer in de week hebben we patiëntenbespreking of teambespreking. En dan hebben we als team, dus er zit en de secretarissen zit erbij, en de verpleegkundige en de doktersassistenten en de gynaecoloog, en de fertiliteitsschoon, en het lab. Gewoon echt mm -hmm. letterlijk het hele team, waar dus dit soort dingen besproken kunnen worden. Dus als ik een patiënt voor me heb gehad waarvan ik denk, nou, ik weet niet of het nou verstandig is om een traject met deze mensen aan te gaan. Of ja, het kan een hele simpele vraag zijn, dat kan een heel ingewikkeld ethisch dilemma zijn. Dat bespreken we daar elke week met het hele team, zodat daar ook als ik team heb een
1: advies uitkomt. Ik wel mensen met een IVF uh, zwangerschap, en dan denk ik, oeh. Ja, weet je, daar zit er best wel heel veel zorg al op. Je bedoelt concreet de mensen dat er veilig thuis al op zit? Of ja, bijvoorbeeld. Of qua leeftijd. Of, en dat je denkt, oh jeetje, is daar in die kliniek aandacht aan besteed. Maar jij zegt eigenlijk van ja, dat, dat bespreken we uitgebreid. In het
3: algemeen gaan we ervan uit dat iedereen
1: ah, recht heeft kijk, om zwanger ja, te worden. mooi.
3: Dat snap ik. Want ook als wij er niet tussen zouden zitten, zouden deze mensen waarschijnlijk kunnen ook worden. zwanger ja, worden. precies.
0: Ja, dat snap ik wel.
3: Maar goed, daar zitten inderdaad soms aspecten ja, aan waar we over na moeten denken.
0: Ja, ik. Ja, mooi. Ja. Qua verschuiving, want ik hoorde ook uh, gender en, en genderneutraliteit en dat soort zaken. Dat is natuurlijk iets wat eigenlijk de laatste nou, jaren steeds meer uh, in de openbaarheid is gekomen. Andersoortige gezinnen. Gezinnen die uh, bestaan uit, uh, weet ik veel, lesbisch stijl en een, en een homo stijl, Die dan co-ouderschap doen of verzin het maar. Merk je daar nog verschil in, in als je naar het verleden terugkijkt en naar het nu... dat daar een, een, een verschil in beleid is geweest? Of is dat eigenlijk altijd prima geweest? Of is daar ook, ook bijvoorbeeld in wat er vergoed wordt... Uh, wat er mogelijk is, verschil in beleid uh, geweest? Is er een tijd... Ik, ik heb geen idee, hè... Dus
4: Nee, nou, dat is ook een lastige vraag. Maar er is natuurlijk een enorme ontwikkeling wel in geweest. Als je kijkt naar hoe helemaal in het begin uh, dat ik werkte... hadden we wel nou, donorinseminaties bij vooral vaak paren... Uh, waarvan mm -hmm. de mannen geen sperma hadden, dus niet vruchtbaar waren. En... Nou, mensen die waren mm. geen alleenstaanden nog in die tijd, helemaal in het begin, maar wel lesbiennes, voor mm -hmm. zover ik me kan herinneren, moet ik heel diep graven, die dus met donorsperma werkten. Maar er is een uh, embryo-wetgeving gekomen waarbij je dus niet mag discrimineren okay. op alleenstaanden en, wanneer is die en gekomen? Op lesbiennes. Dus dat, ja, dat moet je nee, de kliniek over vragen. dat vragen is helemaal goed. Ja. <laughs> oh, 2004 uit mijn hoofd. U was al boordje, ja. dat soort vragen ging vragen. Ik weet alleen dat het, het hele anonimiteit en niet-anoniem van donoren ja. was in 2003, ja. 2004. Dat klopt. Nou ja, eigenlijk het antidiscriminerende wet. We opzoeken. Dat weet ik niet. Dat komt is een goed. andere wet. Mm -hmm. Dus dat is veranderd. Nu er lopen er natuurlijk inmiddels in de landen discussies over uh, of je mee we wil werken aan homoparen ja. met draagmoederschap. Nou, dat, dat doen wij niet en dat doen jullie, doen jullie toch niet. dat is het dan dat het weer een
0: andere tak van sport is met andere soorten begeleiding? Ja, nou, het,
4: het heeft juridisch en uh, psychologisch nogal wat
0: uitdagingen. Uh, uh, hoe
4: dat? Uh, uitdagingen, inderdaad. En dat, dat, dat moet je heel goed af, aftimmeren, dat moet je ja, psychologisch ja. heel goed screenen.
3: Hetzelfde geldt een beetje voor interrelationele, zo het moeilijk woord. Uh, eiceldonatie. Ik weet niet of jullie dat in Zwolle doen, maar dat, dat is ook iets wat wij niet okay, aanbieden. Is ja, dat doen we wel. <laughs> Oké. Okay. Twee lesbische oh, vrouwen ja, waarvan
4: de ene via IVF het eitje oh. uh, nou en dan via, via ja. donor bevrucht en het embryo dat ja, 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 ja. ze dan dus de in een de draagt ander. en
0: de andere is zeg maar de biologische moeder, zou je dan kunnen zeggen.
4: Ja, ik snap hem wel. Ja.
0: ja. Wauw. Oké.
4: Okay. Dat wordt bij ons wel ook heel secuur begeleid via dezelfde ja. procedure okay. als eiceldonatie ja. om andere redenen. Maar dat eiceldonatie uh, ja, en,
0: en ook uh, nee, je hebt natuurlijk die, die wetgeving of het nou een eicel of een sperma donor is, recht hebt geloof ik om het zeg van oké, okay, dit, dit is ja mijn biologische sperma of eiceldonor. Hoe zit dat met bijvoorbeeld donorschap vanuit, nou ja, ik hoorde ook wel eens wat over Deense donorbanken. En um, ik heb geen idee of eiceldonatie ook bij, vanuit andere landen komt. Of dat dat eigenlijk altijd wel Nederlandse uh, donoren zijn. Hoe doe je dat? Voor wat voor vraagstukken komen mensen daarin te staan?
4: Eiceldonatie, dat uh, gebeurt bij ons alleen ja. maar met een bekende donor voor die mensen. Dus ja, ze ja, moeten precies. zelf een donor regelen. Wij werken niet mm. met een ijscel-donorbank en we werken ook niet met een buitenlandse ijscel-donorbank. Is dat er wel? Oké. Okay. Ja, 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 dat is meer commercieel, op commerciële basis, yeah. moet ik zeg, moet goed zeggen. Maar bijvoorbeeld, Spanje is een grote okay. ijscel-donorbank, maar daar werken wij helemaal niet mee samen. is wel een kliniek, en ik dacht misschien zelfs twee mm. in Nederland, die dit wel nee. doen. Maar wij niet. Nee. En jullie ook niet in een nee. rol, volgens mij. Op dit moment niet, in ieder geval. Maar met uh, donorsperma wel. Alle nee. soorten. Met eigen donoren. We hebben een eigen spermadonorbank. En we hebben ja, vanuit Denemarken.
0: Maar op het moment dat je een eigen, eigen donor hebt. Ik bedoel, sorry hoor. Maar dan neem je toch gewoon een uh, uh, spuitje.
1: Ja. Een spuitje. En ja... ja. Die mensen hebben wel ook al in de ja, het dat ja, Die gewoon zelf uh, met een spuitje <laughs> qua ovulatie hebben ingebracht. Ja. Is er een reden om dat niet te doen? Is er een, een reden om... Om het toch via de kliniek te doen, bedoel je? Ja. ja, ja.
4: Nou ja, Sommige mensen vinden het veiliger via de kliniek. Want als je het bij ons via de kliniek doet... Dan worden de donoren getest op de ja. seksueel overdraagbare ziektes. En wordt het sperma... Dan een half jaar ingevroren. En dan na, na mm -hmm. dat half jaar worden ze weer getest. En dan Aha. als het twee keer negatief ja. is. Dan wordt het sperma vrijgegeven. En dat voelt ja, natuurlijk wel heel veilig. Ja. Het is het ook wel. Ja. Dat aspect zit er ook wel aan. En mensen die het al een jaar ja. proberen. Met een ja. spuitje thuis. En hun ja, lukt dat lukt het het niet. Dus die komen ze ook. ook hè?
3: Of vrouwen zonder mooie cyclus. Die misschien geen eigen eisprong oh, ja. hebben. Of een zeer onregelmatige ja. eisprong ja. hebben. Ja. 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 Of een Hallo. eigen donor met slecht zaad. Ja, ja Dat kan, kan ook nog. nog. Ja. Het klinkt echt ontzettend gevarieerd.
4: Ja, Poeh. Nou, dat vind ik ook. Ja, en hebben we nog lang niet nee, alles besproken. Nee, snap ik. Ja. Wij ja. nemen best
1: wel veel koos mee hè, in onze praktijk. Co-assistenten. Heb, heb je veel nieuwe potentiële artsen, denk je, in jullie beroepsgroep... die zeggen, nou, dat ga ik doen? Of is het meer iets waar je in rolt en waarvan je denkt... nou, nu vind ik het geweldig. Dit heb ik gezien.
3: Denk wel een beetje ja, onbekend, maar Ja, ergens. We hebben wel okay. regelmatig consistente meelopen, maar dan is het vaak één dag vanuit mm -hmm. hun gynaecologiekoosschap. En dan proberen we ze natuurlijk wel een soort vogelvlucht te laten zien van alle mm -hmm. aspecten van onze kliniek. Maar ja. goed, dat is dus maar één dag. En ik denk dat ik zelf tijdens mijn koosschap ook zo'n dag heb gehad die ik wel heel erg leuk vond. Maar waar ik nou ook niet van heb gedacht van ja, nee, ja dit is wat ik ga doen. Ja, bij Aan ons
4: kijken. lopen ze vier weken mee hoor. we hebben ja. is het een keuzekoosschap. Uh, niet uh -huh. verplicht, ja, dus ze mogen ervoor kiezen. Je hebt meerdere ja. keuzes in het curriculum. Ja, er zijn gewoon co-assistenten en dat gaat vaak wel een beetje mond-op-mond -mond reclame. Want wij zijn wel een beetje een andere soort afdeling dan ja. een interne geneeskunde of een chirurgie of wat dan ook. Wij drinken toch dan voor hun gevoel wat vaker koffie ja. of zijn wat gezelliger of um, het is allemaal wat kleiner. Maar ja, co-assistenten mogen bij ja. ons best ook wel veel zelf doen. Ja, die vier weken zijn er bij ons dan toch wel regelmatig van de co tussen die zeggen van, goh, wat eigenlijk een leuk vak, uh, hoe word je mm -hmm. dit, uh, wat moet ik ervoor doen? En wij hebben nieuwe collega's ja. die zijn bij dus ons. Het koos geweest, nog. dus. Ja, um, ja. ja. Dat werkt wel, ja. ja. Ja, maar nog steeds, het is een keuze, ja. Dus Dat klopt wel een beetje met wat, uh, wat Kirsten zegt van, het is
0: uh, helemaal koos, weet je ook, bestaat. wat dat betreft is natuurlijk de geneeskundeopleiding ook al echt mm, beervol. Dus ook. Je gaat ook niet zomaar zeggen: nou, ja. er moet nog een,
1: een koosje bij. Uh, want...
0: Het is ook wel een heel specifiek vak. Ja, dat
1: is waar. Maar daarom vind ik het ook leuk om hier een podcast over te maken. Ja. Juist omdat het misschien wel iets meer in het zicht
0: mag zijn. Precies. En is er in de toekomst dan nog iets waarvan jullie zeggen: van, nou, dat zit er aan te komen? Of.
4: Uh... Nou, de hele artificial intelligence gaat er natuurlijk op van. Oh, ja? We gaan uh, met. Uh... De congressen okay. gaan momenteel daar ook veel over. Dus alle algoritmes en uh, voorspellingen en veel meer patiëntgericht kijken van dit stel met dit verhaal. Wat zijn hun kansen? Dat okay. gaat enorm nog verbeteren, denk ik. Oké, okay, dat klinkt wel goed. Wauw, toch? Ja, dat denk ik wel. Mensen beter mm -hmm. weten waar ze aan toe zijn, hoewel nee. al het altijd kansen blijven. Nee, dat altijd is geen wet.
0: En, en, oh, maar is het ook wat
3: jij... Uh... Precies. Ik denk dat vooral technologisch uh, er steeds meer mogelijk wordt, nog steeds. En dat dat uh, best interessante ontwikkelingen zijn. Maar dat zijn allemaal dingen die langzaam gaan, natuurlijk. Dus niet van de een op de andere nee, dag dat dat, dat dan meest mogelijk is.
1: Nee, en misschien ook wel ethisch nog wel soms wat haken in ogen heeft, toch? Ja, dus het heeft gewoon tijd nodig. Ook. Ja. Maar
0: dat is sowieso met ontwikkeling Het is altijd leuk ja. als je dan zo'n moment neemt en even terugkijkt. Dat doen we ook in januari vaak. Dan kijk je even terug naar het voorgaande jaar. Wat heb ik nou allemaal bereikt dit jaar? Wat is er nou allemaal gebeurd? En dan opeens denk je, oh, dan hebben we eigenlijk best veel gedaan het afgelopen jaar. En zo gaat dat. Vaak als je terugkijkt, dan is het makkelijker om even zo te zeggen, om de verschillen te zien. Ja, ik vond het heel leuk om een, een kijkje of een, ja, een luistertje in jullie keuken te krijgen. Nou, wat meer te horen over jullie vak, over het, het belang van het goede gesprek daarin. Dat zoveel componenten heeft, niet alleen de blije componenten, maar ook de uitdagende en soms verdrietige momenten.
1: Wat dat betreft vind ik het ook heel knap dat jullie het op een gegeven moment ook afsluiten en zeggen... jullie mogen naar een verloskundige, je mag naar een gynaecoloog in je eigen regio... Terwijl ik denk, jongens, jullie hebben soms jaren die mensen begeleid. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het soms best wel even lastig is om ze dan zo over te dragen. En te zeggen, joh, het is goed zo.
0: En los te laten. Dat is
1: natuurlijk wel een succesmomentje, ja. maar... We
3: krijgen vaak ook veel bedankjes en veel uh, geboortekaartjes. Ja, en, uh, goed zo, terecht. Ja. Leuk. Ja, een heleboel leuke dingen ook. Nou, en heel af en toe ja. vloeit er ook nog wel eens een traantje.
4: Als nou, echt mensen heel lang ja. bij je geweest zijn. En het lukt wel. Oh, dan uh, ben ik ook ja, wel zo mooi. emotioneel nog steeds. Ja. Ja. Het is zeker een vak mooi. van passie. Ja, Dat hoort erbij. Ook, dank jullie wel. Ik vond het ook erg leuk om, om het met jullie uh, ja,
3: te mogen doen. Zeker. Graag gedaan. Dankjewel. Dank jullie wel.
1: Leuk. Heel bijzonder. Ja. Ik blijf dit vak fascinerend vinden, omdat ik steeds denk... wij zien die mensen als dat hele traject achter de rug is. Ja. Soms een half jaar, soms drie jaar. Ja, precies. Ik vind dat echt... Uh... Ja, misschien
0: gek, maar ik voel me nu nog bescheidener... om dat stokje dan over te nemen of zo. Nu ik dit allemaal gehoord heb. Wat bedoel je? Nou, gewoon, ik bedoel, ik had bijna de neiging om tegen ze te
1: zeggen... wat een eer dat ik dan dat stokje van je over mag nemen. Ja, aha. Die zorg van die zwanger ja. op dat moment. Ja. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Gewoon, om dus, nou, wat ik ook al zei, die twinkeling in de ogen. en ja, Ik vind het wel eens mooi hoor, dat mensen dan bellen en zeggen... ja, we mogen ons bij jullie aanmelden. Ja. En dan zeg ik, nou, dat is geweldig. Ja, want ja, we hebben best wel lang traject gehad. En, mm -hmm. Maar ja, we zijn zwanger en het ziet er goed uit. En, en ze zeggen eigenlijk... Eigenlijk in de kliniek van, we mogen naar de verloskundige. En ik kan het nog bijna niet geloven. Ja. Hoor je er dan achteraan, toch? Is toch prachtig. Ja, eens. Nee, dat het is mooi dat je dat zegt, Mirna. Dat we het over mogen ja. nemen. En, uh... en dan weer verder mogen zorgen of zo. Ja, en mensen, hoe gelukkig ze dan zijn en dankbaar. Ja, maar ook gespannen. Tuurlijk. Ik vind ook heel vaak dat mensen die een fertiliteitstraject achter de
0: rug hebben... Nou, toch wel echt een bepaalde soort van onbevangenheid... Mm -hmm. ja misschien daarmee verloren hebben of zo. I don't know.
1: Terwijl ik ook wel zeg van het zwanger worden, dat was een probleem... maar dat is heel wat anders dan het zwanger zijn. Ja. Want nu ben je het. Ja. En dat kan je lichaam misschien heel goed. Ja. Ja, dat, is... dat gaan we ontdekken. Ja. Het blijft gewoon geboortezorg aan zich. Leuk. Van begin tot het eind. Ik vind het ook leuk dat we hebben natuurlijk het ook over anticonceptie gehad.
0: Mm -hmm. Maar ik vind het ook leuk. Hè? Dit, is, dit zit natuurlijk ook in dat hele vroege stukje ja. van onze keten. Onze geboortezorgketen. Zeker. Leuk. En dan heb je dit nou geluisterd en denk je. Oh, maar ik wil een keer een kijkje nemen in de keuken van de puntje, 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 puntje. <lacht> Weet ik veel. De ziekenhuismanager, de ambulanceverpleegkundige.
1: Um... Ja, alles wat met geboortezorg en komt eigenlijk. Zorgcoördinator in het ziekenhuis. Dat kan ook nog. Lak nee, lactatiekundige hebben we al gehad. Ja. We hebben van alles. Dus
0: ja. wat dat betreft kunnen we nog heel veel portretten maken. Laat het vooral weten als je denkt, uh, Zeker. dat is nog leuk.
1: Bedankt Amber, Marjolein, voor het hele interessante gesprek. Ja. En natuurlijk onze uh, Joost Dikke voor zijn technische ondersteuning. En het team van Vloskundig Baken, Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther de Jong, Marloe Dankers en Manon Vriezen. En onze aller, aller, aller aanwinst, Suzanne Uitwaal. Ja, Suzanne, onze VIO, Vloskundige in de opleiding. Precies. superleuk. Dank dat je erbij bent. Ook dank voor jouw uh, inbreng in de klankbordgroep, want dat vinden we heel erg leuk. Precies. Nou, wil jij ook in de klankbordgroep? Ja. Meld je aan. Laat het weten.
0: Kom maar op. Wees welkom. Samen wordt het altijd beter. Dan denk je gewoon, uh, ik vind het leuk om te reageren. Dat vinden wij ook leuk. Ja. Dan uh, vind je ons natuurlijk op onze website. Maar
1: ook op Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Noem maar op. En wij blijven natuurlijk een stichting. En dus open voor elke vorm van sponsoring. Via Petje Af of via de donatieknop op onze website. Of via de Instagram. Dank voor het luisteren. En uh, tot over twee weken.